1: Les voix de l'économie, François Geffrier, vous recevez ce matin Christian de Boissieu. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Un mot de réaction à ce que nous disait Étienne Lefebvre sur l'Argentine est ce que l'Argentine risque un petit peu d'être sur un, un fil là, de funambule avec les nouvelles décisions de son Moi, président. Je pense
0: que le président il va mettre en œuvre une partie, euh, j'allais dire peut-être infime ou réduite de son programme parce que euh, le Panama, Salvador sont des pays qui sont passés au dollar, mais ça, des petits pays. Rien à voir en termes de taille. Rien à voir en termes d'effet de, taille avec, avec l'Argentine. Donc, euh, et je, je, je vois pas, je vois pas tout ça, en quelque sorte, euh, mettre en musique rapidement et même peut-être pas du tout. Mmh. Enfin, voilà. Il bon. est élu, tant mieux pour lui. <rire> On le présente un peu comme un économiste ultralibéral, il manque ouais. peut-être un peu d'économie dans son background bah être... C'est un certain style d'économie ouais. euh, libertarien, on croit pas aux banques centrales, euh, euh, on croit pas à la politique monétaire, on, on s'arrime complètement à la politique monétaire US, alors où sont les marges de manœuvre ouais, bon. Alors on parle de, de ce sujet du jour en France, ça s'appelle étincelle avec
1: ETI au, du oui. du, au début du mot en majuscule. Emmanuel Macron veut mettre le paquet sur l'exportation
0: singulièrement du côté des PME. On part de plus loin que d'autres en France ah ben On part plus loin en termes d'ETI, entreprises de taille intermédiaire. Nous partons plus loin que l'Allemagne, Vous avons à peu près la moitié des ETI allemandes en mmh. termes de nombre, et même plus loin que l'Italie. Le problème, et on le connaît depuis 20 ans, et même peut-être plus, c'est que les PME ont du mal à grossir, à devenir des ETI, et que cette difficulté, de, en quelque sorte, d'expansion des PME a des conséquences sur l'exportation. Mmh. Euh, sur l'innovation,
1: sur l'emploi, sur tout ça. C'est ça les deux sujets, hein. c'est l'exportation et c'est le, le fait que les PME grossissent. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent bon, pas à grossir en... ouais, oui, oui. C'est un problème de, de se racheter entre elles C'est un problème de croissance Il y a a croissance.
0: tout un ensemble, il n'y a pas une cause. Je veux dire, quand on avait... M'occuper du Conseil d'analyse économique il y a un certain temps. On avait déjà fait des rapports là-dessus. Et vous faites la liste des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de financement. Et puis aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, ça n'aide pas. Vous avez des problèmes de seuil réglementaire Il y a des entreprises qui préfèrent rester à 49 plutôt que de passer à 50 où se déclenchent de... des seuils sociaux. À, 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 à certains nombre de seuils. Vous avez les, des patrons de PNE. Je ne dis pas les, certains. Qui veulent pas euh, grossir parce que ils veulent pas aller en bourse, ils ont peur de perdre le pouvoir. Euh, vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un problème souligne, mais peut-être pas assez, c'est que euh, devant les tribunaux de commerce, vous avez une augmentation donc des faillites, un effet de rattrapage par rapport aux deux années Covid 2021. Oui. Mais parmi les raisons des, des faillances d'entreprises, vous avez des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Bon, et, et qui sont obligés de mettre la, la, la clé sous le paillasson à cause de ça. Alors, y la hausse des taux d'intérêt, difficulté de recrutement, seuil réglementaire, euh, un maquis dans les aides d'État, euh, c'est. Est, voilà. Est-ce que sur l'exportation, spécifiquement, on a un problème culturel
1: en France cest de d'ambition, de savoir-faire, de d'oser. On a tout un ensemble de de facteurs qui pèsent sur la compétitivité. On dit parfois que le fait qu'on a un marché domestique relativement important fait qu'on ne pense pas tout de suite à aller plus loin oui, que enfin, sa zone Allemands, de confort. Enfin, les
0: Allemands, ils ont aussi un marché mmh. domestique important, donc je ne suis pas sûr que l'argument soit soit pertinent et, et les Italiens également. Donc euh, je pense que c'est il y a un problème culturel où on, Bon et puis on, on met le paquet sans doute sur sur, sur la demande intérieure, c'est-à-dire la, la, la consommation, l'investissement des entreprises, c'est bien. Euh, re regardez notre déficit extérieur structurel, enfin c'est pas d'aujourd'hui, structurel, ça veut dire ça date depuis plusieurs décennies et toutes les politiques qui ont visé à à, en quelque sorte le réduire. Ça serait... fait en gros
1: depuis 2003 hein, que le, le commerce extérieur est en déficit croissant.
0: Alors avant, comptait sur la dévaluation du franc quand on avait le franc et qu'on pouvait dévaluer. Aujourd'hui, nous plus sommes trop. dans l'euro, et moi, je suis ravi que nous soyons dans l'euro, donc je ne vais pas regretter. Je dis simplement que, moi, je suis frappé dans le plan qui est annoncé aujourd'hui par le président de la République et, et sa ministre, Olivia Grégoire, mais en charge des PME, c'est que on met l'accent sur la simplification administrative, mmh. c'est-à-dire l'idée du guichet unique. C'est pas, un hein, oui. pas nouveau. C'est un oui. C'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que j'en entends parler, et ça existe pas mal euh, du côté des des des, des, des startups en, euh, en matière technologique. Oui, c'est inspiré de ce qui se fait pour la French Tech alors, je, je, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question des commandes publiques. Mmh. Aux états unis sou, pays soi-disant libéral, ils ont mis en place en 1953 le Small Business Act. C'est un texte dans voté par PME, le PME. Mmh. Ouais. Aide aux PME dans tous les secteurs. Financement, il y a à peu près 20% euh, des commandes publiques aux états unis qui sont ciblées vers le tissu des PME. Au niveau européen, ça fait... Parce qu'il faudrait... Euh, régler le problème au niveau européen, pas au niveau franco-français. Cette question de small business ouais. ça, ça fait 15 ans que la Commission, de temps en temps, remet ça sur le tapis, en disant, voilà, il faut réserver une partie des marchés publics d'État et, et locaux. C'est pas vraiment la doctrine bruxelloise, hein, cette préférence oui, mais il faut européenne. savoir ce qu'on hein veut, c'est-à-dire oui. que, qu'est-ce qu'on veut Je veux dire, Bruxelles n'est pas contre les PME, que je sache. Alors, on a mis le paquet sur l'innovation, mais le paquet a juste le titre sur l'écologie. Quand vous regardez les, les plans de relance au niveau européen hum. suite au Covid, il y avait quand même une partie qui était ciblée vers le tissu des PME. On a Un trop, peu de cohérence. On a trop
1: joué l'intérêt des consommateurs et de leur pouvoir d'achat, au détriment de l'intérêt des entreprises européennes
0: bah, C'est-à-dire que c'est tout le débat sur la politique de la concurrence à Bruxelles qui a, euh, qui a privilégié la protection des consommateurs, ce qui est très bien, au détriment un peu de la compétitivité des entreprises. Pour moi, En tant qu'économiste, je pense que la compétitivité des entreprises, ça, ça finit par servir mmh. les consommateurs. Il ne faut pas opposer les deux. Est-ce qu'on manque d'une vraie diplomatie économique C'est l'un des sujets mis en avant aujourd'hui par Emmanuel Macron. Oui, mais je me souviens que quand Laurent Fabius avait été au ministre des affaires de étrangères, il avait mis le paquet... pour le sur... quinquennat à Hollande. Voilà, il y a une mille paquets sur la diplomatie économique, et les, les ambassadeurs de France à l'étranger euh, j'allais dire sont de plus en plus d'une certaine façon des économistes, c'est-à-dire travaillent de, de plus en plus sur les questions économiques. Alors euh, il faut il faut aussi qu'on arrive à, à, à faire les grands événements. je veux euh, dire moi, j'ai été impliqué dans le projet d'expo universelle Paris 2025. Oui. On est passé à côté. On a déposé la candidature, on l'a retirée. J'entendais ce matin sur une autre radio, et sans doute sur la vôtre, que la France est candidate aux Jeux olympiques d'hiver de, de, 2000... de 2030. De 2030. Oui. Bon, et si... alors on va avoir les Jeux olympiques l'année prochaine, tout court. d'été. Oui. Les, les grands événements aussi. C'est un Pour petit. Que Là, ne s'oppose pas à l'autre. Hein Non. Non, non, les grands événements, c'est important. C'est la raison pour laquelle les pays asiatiques sont candidats pratiquement à, tout, à oui. tous ces grands événements. Euh, et le reste, c'est la stabilité fiscale et les démarches simplifiées quoi. Simplification. Moi, je suis frappé du nombre de procédures d'aide au PME, donc euh, c'est pas le nombre qui fait mmh. défaut. C'est la cohérence, c'est euh, peut-être l'effet taille, c'est euh, euh, fiscalement, le crédit impôt recherche, qui est plutôt une bonne idée, profite euh, à, à l'ensemble des entreprises, mais les PME mmh. euh, sont pas nécessairement les, les privilégiés dans cette affaire-là. Christian de Boissieu, merci beaucoup, vice-président du SAC des économistes, notre invité ce matin dans
1: les Voix de l'économie. Il y a quand une préférence européenne pour les PME dans la zone euro, Christian de Boissure relance donc le débat chez François Geffrier qu'on retrouve demain, dès 6h, pour la matinale de l'économie. À demain. Toutes les chroniques et tous vos invités à écouter sur radioclassique.fr si on en a manqué quelques-uns. Dans 5 minutes, les coulisses de la politique, Edouard Philippe au Salon des maires et sa méthode pour ne pas se faire oublier, Radioclassique, 7h.